0: Thank you
1: Serralves estará para o Porto, como o CCB, o Centro Cultural de Belém, está para Lisboa. O Tatos Mutandis, a resposta positiva, poderá ser dada e consentida pelas entidades que gerem estes lugares de cultura. Encontros com o património fixa-se hoje na capital do Norte, seduzido pelas cores do outono em Serralves. Na casa sede da Fundação com o mesmo nome, porventura um dos melhores exemplos do movimento Art Deco, na Europa do século XX. No museu, obra do arquiteto Cisa Vieira, a estrutura museológica mais visitada do país. E o parque, numa extensão de 18 hectares, de magníficos jardins, uma quinta tradicional e uma mata. Chegado ao coração do Porto, aqui em Serralves, tenho o privilégio de conhecer de perto estes lugares, pela mão da economista Odete Patrício, de 53 anos, diretora-geral há 17 desta Fundação de Serralves, da arquiteta-paisagista Tereza Marques, de 44 anos, docente na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, do arquiteto Jorge Figueira, de 43 anos, crítico de arquitetura a lecionar na Universidade de Coimbra, e de André Tavares, de 32 anos, arquiteto pela Universidade do Porto e docente na Universidade do Minho, em Guimarães. É André Tavares, este novel arquiteto, com investigação no Porto, Paris e São Paulo, que entra comigo na história dos fundadores deste projeto de arte e paisagem, que haveria de se transformar num dos mais relevantes centros culturais multidisciplinares do país. Assim, no princípio, era o arquiteto José Marques da Silva. André Tavares.
2: Marcha Silva é o arquiteto do Porto, eu diria, entre 1900 e 1920. Trabalha na construção de uma série de obras significativas, a Estação de São Bento a abertura da Avenida dos Aliados que era um projeto do Barry Parker alguns quarteirões significativos na zona do Carmo, das Carmelitas os armazéns de nascimento
1: Quase poderíamos dizer que era o Cisa do século 20 XX e 21.
2: Não iria tão longe sobretudo porque o Marcos da Silva tem um peso na transformação da cidade que o Cisa não tem O Museu de Serralves é uma das obras mais significativas do Cisa no Porto mas é uma obra relativamente marginal na transformação do coração da cidade. E o Marcos da Silva teve um peso fortíssimo nessa transformação e é um peso de quem trabalha e de quem, de facto, transforma a paisagem da cidade.
1: Com obras bem visíveis.
2: Com obras muito visíveis. A Estação de São Bento, por exemplo, faz-se a partir da demolição do Convento da Ave Maria de São Bento, Avenidas Avenida dos Aliados, um espaço público de, de grande significado e de grande apresentação da cidade, enfim, uma, uma quantidade significativa de obras que mudam a paisagem portuense entre 1900 e 1920. Tinha uma formação Beaux-Arts, estuda em Paris no final do século XIX, é aluno do Atelier Lalou, que era um dos ateliês da Escola de beaux artes de Paris, e regressa com o projeto de final de curso para uma gare central na cidade, e é a partir daí que se instala como arquiteto de peso no, no Porto. Gente,
1: entretanto, também não concretizou alguns dos projetos que trazia em Bento?
2: Não seria tão trágico esse nível. O, o, o projeto da Estação de São Bento é muito transformado, não é exatamente como ele queria, demora muitos anos a ser feito, e há outros projetos que faz e que não são construídos, mas isso faz parte da vida de um arquiteto. Não?
1: Concretamente, o Liceu Nacional Infanta Dona Maria em Coimbra, que está nestes dias na Bento?
2: Sim, isso é uma obra... Mas... <risos> Para compensar, fez dois liceus de grande peso cá no Porto, o Alexandre Irpolano e o Rodrigues de Freitas. E o, o, o liceu de Coimbra é um projeto mais tardio que reflete uma outra cultura arquitetónica diferente desses primeiros liceus da República e mais próximo até do imaginário que anda à volta da Casa de Serralves enquanto desenho, enquanto projeto do liceu.
1: Se Marques da Silva foi o homem, e o arquiteto da Casa de Serralves, o seu proprietário, o segundo conde de Vizela, Carlos Alberto Cabral, que é absolutamente decisivo também neste projeto.
2: Eu diria, eu normalmente digo a propósito da, da casa que mais do que o Marcos da Silva, o arquiteto foi o proprietário. A casa é resultado de cerca de 20 anos de trabalho, de transformações e de avanços e recursos sucessivos no projeto, que o Marcos da Silva vai gerindo, e que o Carlos Alberto Cabral vai promovendo e vai trazendo de alguns arquitetos, decoradores, paisagistas de Paris, de algumas ideias que traz das suas viagens e que vai introduzindo. Então, a casa para o Carlos Alberto Cabral é, sobretudo, um projeto do próprio Carlos Alberto Cabral, que o arquiteto gere com uma grande, grande elasticidade. O Carlos Alberto Cabral é um industrial da Têxtil, do, do Val do Ave.
1: É aí que ele vai buscar, digamos, o dinheiro para suportar todo este espaço vastíssimo? É, há uma coisa que
2: eu normalmente gosto de dizer, que é alguma da, da dispersão e do, e do o reflexo maior da casa de Serralves na cidade não se sente tanto no Porto, mas sente-se mais no Val do Ave. Não é? O modelo urbano que esta casa representa tem mais expressão nesse território Disperso e, e nessa expansão urbana que se deu ao longo no, no final do século XIX e, e, e no início do século XX no Vale do Ave, mais do que no Porto, que seria o espaço de representação desse dinheiro, dessa dessa indústria que produz uma, uma riqueza uma, que é depois investida aqui no Porto e na Casa de Serral.
1: Mas a motivação de Carlos Alberto Cabral vem sobretudo da sua relação com a cultura europeia.
2: Bem, ele tinha uma admiração muito grande pela cultura francesa, casou mais tarde com uma senhora francesa, viajava frequentemente para Paris, e várias vezes por ano a Paris, tinha uma casa em Biarritz e circulava entre o Val Ave e Paris, no fundo. É nesse universo, nessa frequência desses circuitos parisienses que encontra os modelos que lhe servem de referência para depois imaginar a casa que o Marcos da Silva com a participação dos outros arquitetos franceses, vai desenhando, vai vai transformando num projeto execuível.
1: E como é que estes homens, estes arquitetos, concretamente o arquiteto Marcos da Silva e depois o segundo conde de Vizela, Carlos Alberto Cabral, como é que eles encontram o Serralves?
2: Serralves era a casa da avó, ou seja, há uma história familiar que eu não sei reproduzir com muito detalhe, mas basicamente era o, a casa da, da avó dele, que vivia mais aqui e os pais viviam no centro da cidade do Porto.
1: Na ocasião, Serralves estava mais distante, digamos, do Sim. casco da cidade.
2: Sim, o Porto tinha uma estrutura urbana muito diferente de hoje. Era a estrada que ligava o, o centro do Porto a Matosinhos, no fundo a, a Rua da Vilarinha, a Rua de Serralves, enfim, todo esse caminho era uma estrada numa zona essencialmente rural. de Quintas... Quintas. Serralves não era bem uma quinta, era uma pequena propriedade neste contexto, que depois o Carlos Alberto Cabral vai herdar e que vai ampliar, fazendo uma série de aquisições sucessivas que lhe permitem angariar uma parcela de terreno, pelo somatório de várias, que tem um peso muito, eu diria, estranho, no contexto das parcelas urbanas da cidade do Porto.
1: Isso é que vai condicionar depois a construção de... e a reconstrução da casa?
2: Vai condicionar sobretudo o jardim, vai condicionar sobretudo a dimensão e a, e a ambição do espaço do jardim que faz parte da casa no fundo a casa desde o início é imaginada como uma casa muito articulada com o jardim ou seja, este parterre lateral que estamos aqui a ver é mais um compartimento da casa só que é exterior e não interior
1: é um espaço tecido si verde é um chão verde e sobretudo com este outono fulgurante e com o sol que nos ilumina este, este princípio da tarde temos aqui um lugar de grande fantasia que foi criado por esses anos 30
2: É 2030. Só que quando se adquirem essas outras parcelas e se começa a partir de 1925-27 a transformar a casa original, há um processo de crescimento sucessivo que mantém a mesma ideia de relação interior-exterior, se quiser, do interior da casa com o jardim muito rica e muito intensa, em que o outono entra para dentro da casa, assim como a casa sai para o exterior, e essa ideia vai crescendo sucessivamente, ou seja, há uma casa e uma capela, a casa começa a crescer para um lado, depois esse crescimento é demolido e é reconstruído e é ainda mais aumentado, e assim sucessivamente, a certa altura... Há um embrulho, digamos, uma espécie de camuflagem que absorve a casa e a capela numa só unidade, que é um pouco aquilo que vamos vendo hoje, que depois é outra vez demolida e depois é outra vez reconstruída e todo esse processo demora 15, 20, 20 anos, eu diria, de transformação e passa-se, de facto, ao longo dos anos 20, 30.
1: E são os anos 30 que marcam, sob seu ponto de vista arquitetónico, este lugar. São.
2: No fundo é o debate parisiense entre as duas exposições, a de 1925 das Artes Decorativas, que depois dá aquele termo Art Deco, e a de 37 que anuncia a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra, e que fecha, no fundo, esse ciclo de uma cultura muito articulada entre as diferentes artes, entre as diferentes maneiras de ser e de estar social, que se refletem numa, numa imagem de cidade, por um lado, mas numa imagem do espaço de habitar em que o mobiliário, o jardim, o indivíduo, todos fazem parte de uma grande unidade. E é uma cultura parisiense que se reencontra aqui no Porto, se calhar com mais intensidade do que hoje se reencontra em Paris.
1: A arte d'éco será, porventura no Porto, a expressão máxima, desta arte em Portugal?
2: Não tenho tanta certeza disso. É uma, é, são anos que estão ainda muito por estudar. Há um património riquíssimo na cidade do Porto a cair aos pedaços, a ser demolido. Disse a cair aos pedaços? Disse, disse. Porque, repare, os, os edifícios, a maior parte, são construídos em betão Desse, desse período, no fundo o ferro dilata quando se começa a desfazer e saltam literalmente saltam pedaços dessas casas, saltam pedaços desse dessa arquitetura e às vezes com perigo para os transeuntes, mais do que perigo para o património, perigo para as pessoas que circulam na rua.
1: E esses saltos são passos continuados? São, eu vejo,
2: vejo essa cidade a desaparecer progressivamente, enquanto se preservam muito bem alguns fenómenos da cidade que estão mais estudados, que estão mais identificados, eu diria que Serralves é apenas mais uma expressão dessa transformação da cidade do Porto que é feita por arquitetos que não aparecem nas histórias da arquitetura, mas que de facto transformaram a imagem da cidade.
1: E de facto há bastantes arquitetos, para além destes que inicialmente pegaram nesta casa, há outros arquitetos que vêm sobretudo do centro da Europa.
2: Na cidade do Porto também há arquitetos estrangeiros a trabalhar. Os arquitetos trabalharam em Serralvos com o Marcos da Silva, o o Emil Ruhlmann, que é a figura central da exposição de 1925, sobretudo para mim, que andei a estudar o Ruhmann. Portanto, quando olho para a exposição de 25, vejo sobretudo o Ruhmann. Mas havia outros, o Perret, enfim, uma série de outros personagens que eram importantes naquele contexto.
1: O Charles Cicli?
2: O Charles Cicli é um, é um outro personagem que tem um peso decisivo na, na imagem da casa. Há uma série de desenhos dos alçados da casa que determinam, no fundo, a, a imagem da casa de Serralves que passou cá no Porto, fugido da guerra nos anos 40, disse se que esteve cá antes de emigrar para Nova Iorque, onde acabou por morrer. O Charles Cicli era uma, era uma figura de proa na Paris, a, a, sobretudo a seguir a 29, quando inaugurou o Teatro Pigal, na zona de, de Pigal, hoje, hoje também demolido, e que era uma obra fascinante na, na verdadeira acessão da palavra, em que a maquinaria de cena e todo o dispositivo do teatro andava à volta da aquilo que ele chamava a psicologia da arquitetura fazer emoções, criar emoções gerir uma grande intensidade na relação do utente com o teatro que depois se redescobre também aqui na casa através dos desenhos dele e do Ruhlmann
1: sobretudo da decoração que deixa ficar aqui
2: O Ruhlmann, sim, o Ruhlmann era decorador, não tinha, digamos, formação de arquitetura, não se atrevia a comprar guerras corporativas com os seus amigos arquitetos, mas trabalhava e e praticava essa decoração, que não era pintar as paredes, e avançava, ele trabalhava muito com o Pierre Patu, outro hoje ilustre desconhecido do, do circuito parisiense, e em que Digamos que para criar essa decoração, ou para conseguir caracterizar e dar o caráter necessário aos espaços, a transformação que ele propunha não se limitava a desenhar o parquê de madeira, ou a desenhar as paredes, ou a desenhar as caneluras, e intervinha diretamente na composição e na ordenação dos espaços. E com essas intervenções ele vai transformar significativamente o projeto Marcos da Silva, o projeto do Charles Cicli, o projeto do Carlos Alberto Cabral e também o projeto do Jacques Reber. O Ruhlmann há um aspecto significativo que morre durante a obra, em 1933, e fica a gerir o processo da Casa de Serralves, o Neuve, que era sobrinho dele e que não era tão talentoso nem tão reconhecido no contexto parisiense como o Ruhlmann. E o Porto Neve depois é que vai acompanhar a execução e o desenvolvimento do projeto da casa ao longo dos anos 30, sobretudo no final dos anos 30. E ainda, a partir de 32, a intervenção do Jacques Greber, que é decisivo para a estrutura dos jardins, que também é outro personagem. Esses personagens que estamos aqui a falar não são esses que mudam a fisionomia da cidade do Porto, Há outros que é preciso ainda identificar e que é preciso ainda descobrir que mudou essa fisionomia.
1: Deixe-me, arquiteto Tavares, deixe-me sair com a arquiteta-paisagista Teresa Marques. Por este jardim, já o vimos, estamos a vê-lo, a vê-lo nestas cambiantes de que já falamos, de, de beleza intensa. Estes lugares eram inevitáveis junto de uma casa... Notável quanto esta Casa de Serão.
0: Ah, sem dúvida. E de facto, aqui já foi referida a figura de Jacques Reber. Era uma figura, enfim, desconhecida no meio do Porto. E eu penso que, de facto, embora o stiga que na cidade ou no norte do país, ou enfim, se calhar em todo o país não haveria alguém com a capacidade de responder às solicitações daquilo que seriam as grandes ambições do Conde Vizela, enfim, havia alguma coisa a acontecer, alguns jardins interessantes a acontecer pelo país, eu acordo agora, por exemplo, da Brejoera, que, enfim, se transformou naquele grande palácio, num jardim com algum significado. Mas eu penso que, e daí, quando fiz ela ser uma figura tão determinante neste processo, como aqui é o arquiteto André Travar já referiu, passa exatamente por ele saber que o seu projeto... Primeiro, teria que ser um projeto conjunto, um projeto de, com uma definição fundamental consolidada e de conjunto. E, por outro lado, que para cumprir essa tarefa, nada como chamar alguém que tivesse provas dadas a uma escala tão monumental como esta é Vamos Estamos a falar em 18 hectares. Enfim, o próprio Marcos da Silva fazia esboços para jardins quer aqui para Serralves, Fias, fez, fez para outros jardins que projetou, fez para o sua próprio ateliê, na Praça de Marquês de Pombal fez para outros espaços, havia outros jardineiros paisagistas, como se dizia na altura enfim, a arquitetura paisagista ainda não estava instalada como curso, só depois, nos anos dos 40 com a de Caldeira Cabral, mas havia, de facto, pessoas enfim, que projetavam e que construíam jardins, mas de facto, Greber, que também estudou na Escola de Belas Artes, de Paris, portanto, tinha a sua formação das Beaux-Arts, e que tinha dado provas já nos Estados Unidos, nomeadamente, construindo jardins para, enfim, alienários americanos ali da Costa Leste, Filadélfia, Rhode Island, etc., seguindo... Este programa eclético, tradicional, historicista, dos, que a Escola de, das Beaux-Arts de Paris tanto proclamou. Portanto, ele tinha essas provas dadas, e eu penso que, embora ele não tivesse trabalho na exposição das artes curativas, de 1925, enfim, apontavam-se já novas ideias que abriam perspectivas para o modernismo, ele não tinha isso, não fazia esse tipo de trabalhos na altura. Vamos encontrá-los, curiosamente, aqui esse Serral, de certa forma, uma abertura para o modernismo, mas não foi por causa disso, de facto, que ele foi chamado. Ele fez grandes projetos para grandes áreas, extraordinariamente grandiosos. Eu acho que, quando Vizela cria uma obra dessa natureza, acima de tudo, mais do que um jardim modernista, que, enfim, também nos anos de 20, ainda não estariam, enfim, afirmados, acima de tudo, eu penso que ele cria uma obra grandiosa, em relação com a arquitetura, claramente, e, portanto, a escola, de facto, é a mesma e os 18 hectares foram delineados foram desenhados no conjunto e de uma forma notável por Reber.
1: e eles quiseram o jardim fez-se e está aqui à disposição dos nossos olhos. Não temos imagens, este microfone ainda não tem imagens, mas se lhe conseguíssemos dar imagens, como é que nós poderíamos descrever este jardim? Podemos vê-lo?
0: Eu penso que sim. A casa é um elemento fundamental, como também já aqui foi referido, está colocado no ponto mais alto da propriedade e a partir dela gera-se um eixo longitudinal fundamental, enfim gerador de todo o espaço, tal como enfim, a Escola das Boas da definia e que dirige também, é um eixo físico mas é também um eixo visual em direção ao ponto que oferece vistas mais abrangentes
1: há uma relação entre a casa o jardim e a mata não estão desconexos.
0: Não, 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 é um projeto, embora nós não tenhamos eu tenho que fazer aqui esta ressalva, o projeto completo de Jacques Raber para para todo o parque nós temos algumas plantas, poucas infelizmente, datadas de 1932 de Jacques Raber o que é certo é que em 1939 foi feito um levantamento de toda a propriedade que demonstra que de facto as poucas peças desenhadas que enfim, pelo menos subsistem aqui na casa de Serralves, dessa data foram implementadas e há de facto que ter seis sugeradores. Há um outro eixo transversal, também como, enfim, o formulário destes jardins neoclassicistas, chamemos-lhe assim, previam. Portanto, há um outro eixo longitudinal fundamental que coincide com a famosa avenida dos liquidambares serralos, Portanto, há aqui um, uma estrutura fundamental que foi implementada e todos os jardins, porque depois há jardins em compartimentos, se submetem a esses seixos e há uma mata que já existiria, assim como um lago romântico, claramente o embora ainda se continuassem a fazer esses lagos de, no, no início do século XX, mas aquele lago já existiria numa das tais parcelas de terreno que eh, constituíam a propriedade de Conde Vizela, e aqui eu reforço esta ideia fundamental de quando visa ela ter comprado mais propriedades. Há aqui um esforço notável fundiário de aumentar a área inicial e, portanto, permitir fazer esta projeto grandioso e, portanto, esse lago foi incluído no eixo principal da casa, que está exposta a sul e, portanto, à medida que nós vamos percorrendo quer um eixo, quer o outro eixo vamos encontrando uma sucessão de cenários que também se distribuem por diferentes terraços portanto, por diferentes níveis eh, topográficos, também uma das características eh, desejáveis para estes jardins e, portanto, vai havendo também uma diversidade muito interessante entre os jardins formais ou o jardim romântico ou o seu lago de formas mais naturalizadas
1: Com uma grande diversidade de espécies
0: Vegetais, sim, com certeza muitas herdadas já da casa original do próprio lago romântico, mas o Conde Vizela, através de Clebet, introduziram aqui espécies notáveis, muitas delas de origem americana, que hoje fazem as delícias dos visitantes e que, enfim, até se começam a tornar mais populares, não só na cidade do Porto, mas um pouco por todo o lado, que são nomeadamente os liquidambas, que são tal como o tulipeiro, uma outra espécie também, que enfim, que é aqui um um ícuma, de Serralves, que é o castanheiro da Índia esse muito mais usado em França portanto, há, sim, uma, não, não são as espécies talvez mais tradicionais dos jardins do Porto até essa data, embora o exotismo seja uma característica, claro, do, do século XIX e continuou nas primeiras décadas do século XX. As espécies mais emblemáticas nomeadamente os tiquidambars, os castanhos da Índia que definem as grandes alamedas mais próximas da casa também e portanto são assim os cartões de visita de Serralves, são espécies claramente associadas a este projeto embora já se conhecesse no século XIX. O tulipeiro, por exemplo, que era chamada árvore de ponte, porque floria na altura dos dos exames na Universidade de Coimbra, etc. Havia, de facto, já muitas espécies em Portugal. Mas aqui há uma afirmação, claramente, da força, que até as cores do outono, que nós agora estamos a ver, belíssimas, que a vegetação norte-americana veio reforçar Aqui no Parque de Serralos.
1: Olhar este mundo de beleza que nos envolve neste princípio de tarde, poderíamos dizer, arquiteta Teresa Marques, que este conjunto paisagístico é tão singular em si próprio que constitui uma referência em Portugal.
0: Sem dúvida, e por várias razões. Algumas já as fui explanando, de alguma forma. Há outros fatores. Este esforço fundiário e o ordenamento de uma quinta, isto é uma quinta, não é? isto é uma quinta de recreio, nesta fase entre, entre duas guerras e numa altura em que, de facto, essas esse tipo de, de, de iniciativas se tornavam mais raras, enfim, torna particularmente notável. A sua integridade, ela permaneceu integrada Únsegra, UNA, até à atualidade... Todos nós, enfim, as pessoas que cresceram aqui no Porto conheciam-se de fora pelos altos muros, não se conhecia esta preciosidade que estava aqui dentro e, de facto, quando os portões se abriram na altura em que foi adquirido pelo Estado, isto era uma, uma, uma surpresa, não só pela sua tipologia, pela sua diferenciação, pela sua qualidade formal, pela sua unidade, por compreender que havia, de facto, um princípio ordenador comum a todos os espaços, mas depois também pela qualidade da construção pela qualidade dos elementos que a compõem, vegetais, inertes, tudo isso, e, portanto, há de facto aqui vários aspectos que contribuem para caracterizarmos e identificarmos este espaço como uma joia a nível uh, nacional. Aliás, está classificado como imóvel de interesse público, pelo bom e Jaspar, porque é de facto um valor uh, a conhecer e a preservar.
1: E acha que os muros já estão mais franqueados, as portas mais abertas, o Porto e Arredores. Para falar do país, conhece-se suficientemente de Serralves.
0: Eu penso que sim, embora temos aqui a doutora Odete Patrício que falará muito melhor sobre isso, mas de facto sim, todas as pessoas conhecem de Serralves e não, é, não são especialistas em arquitetura só em arquitetura paisagista eu penso que são todas as pessoas do país, diria com certeza que este espaço serve sobretudo às pessoas que vivem no Porto, mas é um espaço que oferece uma multiplicidade de oportunidades de recreio e de conhecimento, e portanto, não é por estarem os muros. <risos> que os espaços não estão abertos, os muros fazem parte da identidade desta Quinta, da sua definição como espaço de recreio, como, pelo seu caráter privado, que de certa forma ainda mantém, reforça esse princípio fundamental que é o da Quinta, enfim, de um espaço familiar que, enfim, houve uma altura, pelas mais diversas circunstâncias, teve que ser aberto a, a todos eu penso que, enfim, é um privilégio para a cidade poder ter este este espaço e poder abri-lo às pessoas.
1: E eu já vou falar com a doutora Odete Patrícia, ela é a diretora-geral da Fundação de Serralves, mas antes quero introduzir aqui uma figura essencial nesta nossa conversa, que é falar de Cisa Vieira e é Jorge Figueira, ele é arquiteto crítico de arquitetura é um especialista em Cisa ser arquiteto Cisa era o homem que faltava a Serralves.
3: Bom, foi sem dúvida um encontro muito bem sucedido, não é? Por valo temos, enfim, o facto de, de, da Fundação de Serralves ser um, um sucesso público, um sucesso nacional e também internacional. E, portanto, no fundo juntaram-se vários níveis de riqueza, desde o parque, propriamente dito, até a Casa de Serralves, até o Museu de Serralves e depois a programação do museu, não é? Porque não há arquitetura que sobreviva sem uma boa programação, sem um bom dono de obra. Portanto, há aqui uma constelação de fatores positivos que todos eles digamos, ajudam a que o Salvo seja, de facto, um caso de sucesso, como se diz. Não é?
1: A Maudicisa Vieira e a sua criatividade chegavam aqui para adaptar esta casa fundamentalmente a um programa de exposições.
3: Sim, a adaptação que o Cisa fez aqui da Casa de Salvos é relativamente simples, no fundo a arquitetura, o espaço já estavam cá, não é? Portanto, o que ele faz é basicamente uma ação de restauro, muito bem feita, como é, como é normal no caso dele, mas que de facto provou que esta casa, que funcionou. Durante alguns anos, antes do museu estar construído, não é, conseguiu de facto transformar espaço num espaço num espaço expositivo, num espaço de debates, num espaço muito interessante antes da existência do museu, não é, e continuar a funcionar.
1: Foi sobretudo introduzida aqui a contemporaneidade. Essa é uma das designações e definições de Serral.
3: Sim, digamos que o parque, como a Teresa já falou, já em si tinha elementos de, de modernidade. Este edifício, a Casa de Salvas, também tem elementos, grandes elementos de modernidade e depois o edifício do museu, obviamente, que é um gesto de uma contemporaneidade muito própria, que é aquela da arquitetura do CISA. Eu chamava a atenção pelo seguinte, o problema que se coloca para um arquiteto hoje em dia e provavelmente já há algumas décadas é, tendo em conta os vários estilos, as várias modas, as várias formas de fazer arquitetura, como é que se levanta um edifício, como é que se projeta um edifício. O CISA resolveu este problema de forma muito sábia desde os anos 60, desde os anos 70. E a chave dele é, quase sempre sem sem alterações, no fundo estabelecer um diálogo com elementos de ordem pré-existente. Seja com edifícios que pré-existem à sua intervenção, ou no caso de não haver nada envolvente, como é o caso, por exemplo, da Fundação Iberê Camargo em Porto Alegre, fazer um diálogo com a cultura, neste caso com a cultura moderna brasileira. Ou seja, o CISA o que faz sempre e o que fez aqui no Museu de Serralves é uma espécie de replicação, uma espécie de diálogo, uma interpelação com elementos existentes e a sua arquitetura e a contemporaneidade da sua arquitetura deriva dessa capacidade de diálogo e de interpelação daquilo que existe.
1: Ele é um arquiteto livre quando faz este Museu de Serralves. É
3: um arquiteto livre, mas muito consciente do peso da história. Ou seja, a liberdade que se tinha nos anos 20 e nos anos 30 não é a liberdade que se tem nos anos 80 ou nos anos 90. Nos anos 80 ou 90, o peso da história, o peso dos sucessos e fracassos da história, conta muito. E o CISA, quando estabelece no Museu de Serralves um diálogo, às vezes até quase direto, quase explícito, com a Casa de Serralves, com a arquitetura da Casa de Serralves, está a mostrar que tem esse conhecimento da história. Está a mostrar uma espécie de modéstia que é a modéstia de não ter arrogância de pensar que vai inventar aquilo que já foi muito experimentado e muito testado ao longo do século XX.
1: Porque a Casa de Serralves é a alma mater deste lugar. De
3: acordo, e que encontrou agora uma alma gêmea no Museu de Serralves, não é? Porque de facto, repara, há aqui coisas muito interessantes que eu posso tentar rapidamente descrever: a relação com a paisagem. Ambos os edifícios têm uma relação estudada e, e intencional com a paisagem. Aliás, o que provoca críticas e problemas para os conhecidos pelos curadores para os comissários das exposições de Sarraf, enfim, há alguma polémica à volta disso como é natural. Mas a relação que existe na Casa de Salvos com a paisagem é uma relação do caráter monumental, axial, de grande abertura. Ora, no Museu de Serralves, no edifício de Sisa, existe também essa relação com a paisagem, mas ela é uma relação mais oblíqua, mais orgânica, mais enigmática, o que obviamente remete para um tempo diferente, que é o tempo do Museu de Serralves. De resto, há depois elementos de domesticidade quase palaciana, que o Museu de Serralves também transporta, transporta da Casa de Serralves. Eu penso que o átrio é um desses elementos. Ou seja, o próprio núcleo de entrada do edifício do Museu de Serralves tem um caráter familiar, tem um caráter doméstico que remete, do meu ponto de vista, diretamente para a Casa de Serralves.
1: A investigação e a criatividade do arquiteto Cisa Vieira não faz esquecer que ele é um homem do Norte, é originário daqui, daí que Sendo um homem de todo o universo e o um arquiteto de todo o mundo, ele é um homem do norte que faz uma obra emblemática também aqui na cidade do Porto. Sem
3: dúvida que é um homem do norte, sem dúvida que ele reivindica isso também como sendo, como dizia, um homem da Europa e um homem do mundo, não é? Penso que há um certo orgulho neste paradoxo muito bonito no Porto, que é uma espécie de provincianismo universalista, ou seja, uma espécie de mistura de um apelo à terra que não se deixa inibir por outros apelos não é, por outros gestos de modernidade como é esta Casa de Serralves, como foi o Passo Cristal como é o Manuel de Oliveira como é a Agostina Bessa Luís penso que encontramos nestas personagens essa mistura muito deliciosa de um certo provincianismo de um certo bairrismo até com elementos de grande modernidade e de grande
1: cosmopolitismo Apetece-me perguntar-lhe arquiteto Jorge Figueira se Serralves não é o um contraponto com o CCB da Grande Capital
3: eu penso que é muito interessante isso, não é? Porque no fundo são duas instituições que mostram que no fundo que significam ou refletem duas visões do Estado, não é? Como sabemos, o CCB é essencialmente uma operação feita pelo Estado português, não é? E o Museu de Serralves é uma operação, uma iniciativa, digamos, da sociedade civil, obviamente muito apoiada em bom momento pelo Estado português. Portanto, de facto, são aqui também duas sociedades ou duas visões Políticas até do país e da relação com a cultura que se pode estabelecer. Uma é no CCB, que é o que vem de cima para baixo, digamos assim, e em Serralves, que vem de baixo para cima. Eu penso que não se excluem uma a outra, penso que são as duas importantes. Agora, podemos e devemos fazer uma análise dos sucessos relativos de cada uma das duas instituições e tirar algumas conclusões à
4: volta disso.
1: Doutor Odete Patrício Serralves. O CCB do Norte?
4: Não, não diria isso, porque cada entidade ou cada instituição tem a sua identidade e o CCB tem a sua identidade e nós temos a nossa identidade. E Eu entendo que não há concorrência entre instituições culturais, ao contrário do mundo empresarial em que há concorrência, e a concorrência é sempre salutar. Na minha concepção não há propriamente concorrência, há é conjugação, ou seja... Quanto mais instituições culturais houver, quanto mais oferta cultural houver, mais públicos se criam, mais dinâmicas se criam e ficamos todos a ganhar. Diremos que é uma win-win situation.
1: Entretanto, a doutora Odete Patrício é a diretora-geral da Fundação de Serralves e uh, gera necessariamente estes diversos valores, sobretudo quando surge a Fundação de Serralves. Ela chegava com que objetivos senhora?
4: Bom, Serralves, eu gosto de dizer que Serralves é uma história feliz e em Portugal nós temos tendência para olhar muitas vezes para os exemplos menos felizes, mas também há exemplos felizes. Serralves?
1: Diríamos que então todos os portugueses são felizes em
4: Serralves. (risos) Pelo menos nós tentamos criar as condições para que tenham uma experiência enriquecedora, mas ao mesmo tempo uma experiência prazenteira tenha uma componente de bem-estar e de ludicidade e não só a componente mais séria, pedagógica, mais ligada às artes. Mas serralves, de facto, é uma história feliz porque no fim dos anos 80, meados dos anos 80, há uma propriedade que está disponível no mercado para ser vendida, muitíssimo bem preservada, como já salientou a arquiteta Teresa Marques, que teve a sorte de ter dois proprietários que, de facto, e principalmente o segundo, o Delfim Ferreira teve o cuidado de preservar e não estragar e, portanto, em meados dos anos 80, e é bom salientar, eu digo isso com muita estima, a doutora Teresa Gouveia, secretária de Estado da Cultura, teve a visão estratégica de considerar que este belíssimo património não podia ser retalhado e vendido em talhões para um desenvolvimento imobiliário. E, portanto, o Estado compra a Quinta de Serralves em 1987 e, a partir daí, foi gizado um, um plano de criação da Fundação. A Fundação é, portanto, uma fundação privada, de direito privado, embora tenha sido da iniciativa do Estado. Mas o Estado teve a elegância, digamos, de perceber que o melhor modelo de gestão para a Fundação de Serralves seria uma fundação de direito privado e no início em 1979 é criada a fundação com cerca de 50 entidades privadas, essencialmente empresas e portanto foi constituída e abriu as portas ao público em 1988 até antes de ser fundação e depois em 89 é criada a fundação, portanto Serralves a partir daí, digamos, o seu pretexto se quiser e já que estamos num programa sobre património, o pretexto de Serralves de facto foi o património foi este património fantástico que existia e eu não me esqueço da memória que tenho da primeira visita em Serralves, talvez ainda em 89 ou 90 e realmente a sensação de encantamento os portugueses tinham uma relação algo estranha, quase de amor-ódio com Serralves, porque percebiam que algo de especial se passava aqui dentro mas era uma quinta morada era uma quinta que não dava qualquer o mínimo, a mínima perspectiva para o interior, portanto os próprios portugueses estavam chapeados a preto e, e portanto era, era quase um, um bunker que existia aqui, ninguém sabia muito bem o que cá estava e quando em 88 se abrem as portas a sensação de encantamento foi foi fantástica, é algo que eu, é uma experiência marcante que nunca mais se esquece e eu nunca mais me esqueci disso. E já
1: lá vão 20 anos.
4: E já lá vão 20 anos, nós celebramos isso este ano, fizemos uma pequena celebração da abertura e para o ano vamos fazer uma grande comemoração dos 20 anos da Fundação que merece e já agora dos 10 anos do Museu, que coincide, aliás foi em 89 abriu a Fundação, em 99 inaugurou o Museu e em 2009 nós vamos comemorar isso tudo. Mas só voltando um bocadinho à questão do património de facto o património foi o pretexto da criação da Fundação e eu Penso que a história feliz passa também por, digamos, as entidades responsáveis pela gestão da Fundação terem sabido, a partir desse património, construir uma programação que estivesse à mesma altura, digamos. Há aqui o património só por si... Pode ser muito, muito interessante, mas não chega. E o
1: património... Mas é preciso criar aliciantes para que o, o público venha até aqui a este canto da cidade.
4: Exatamente. E é preciso criar expectativa, é preciso criar a novidade e é preciso dinamizar o património. O património só por si não pode estar de porta aberta e, e bastar-se a si próprio. O património faz sentido se tiver uma, uma programação que o enalteça e que chame a atenção das pessoas. É muito curioso, por exemplo, em relação ao museu, e isso era um dos aspectos que o arquiteto no início reagia eu acho que o arquiteto Cisa depois destes 10 anos de experiência connosco já encara a situação de outra forma se ele me permite dizer isto mas uma das coisas por exemplo que no museu acontece é que o museu para cada exposição se reconfigura o arquiteto Cisa fez um museu fantástico com uns espaços lindíssimos e são espaços suficientemente amplos e flexíveis de certa forma para que possa ser reconfigurada cada exposição. E, portanto, de cada vez, de cada ciclo de 3 em 3 meses de exposições que nós fazemos, o museu é diferente e, portanto, a visita é diferente.
1: O museu é o lugar de vanguarda de Serralves.
4: É, sem dúvida, mas não só. Nós temos dois pilares, aliás é muito curioso porque quem lê a nossa missão vê até que ponto o património nos influencia porque a nossa missão de facto é a sensibilização da comunidade para a arte contemporânea e para o ambiente através do museu e através do parque. Portanto, mesmo na definição da missão da fundação a questão patrimonial é basilar, ou seja, nós fazemos o que fazemos porque temos o património que temos e tentamos através desse património Antonio construir uma programação o museu enquanto base digamos, infraestrutura é absolutamente essencial para as atividades ligadas à arte contemporânea e também às artes performativas, também temos um auditório também do Arquiteto Cisa que é uma peça belíssima, belíssima, que se calhar os nossos visitantes conhecem menos bem e é uma pena porque é das áreas de facto em que se nota a genialidade do Arquiteto Cisa e temos depois este parque magnífico, este parque que é mais do que um parque porque é um conjunto de espaços diferenciados Onde nós tentamos transmitir e, digamos, e sensibilizar para as questões ligadas à cidadania ambiental, não só à educação ambiental em sentido estrito, mas aquilo que é o património dito natural, enfim, já não é tão natural quanto isso, é trabalhado, mas, mas ligadas às questões do ambiente e, e da percepção e do respeito pelas questões ambientais.
1: Sei que esta casa, para além de mecenas que lhe dão de certo modo a seiva da continuidade tem também um lugar de atenção privilegiada para com a gente nova é verdade?
4: É verdade, é verdade bom, e agora vou puxar um bocadinho pelos galões dos nossos números porque de facto é algo que nos dá muito prazer nós dizemos, e é verdade, nós não trabalhamos para os números, mas obviamente que nos dá a maior das satisfações que as pessoas corram a serra e participem nas nossas atividades que nós fazemos com tanto empenho e com tanto investimento, não só material, mas também humano e portanto é com imensa satisfação e orgulho que nós dizemos que tivemos desde a abertura do museu, portanto nos últimos nove anos, mais de três milhões de pessoas que nos visitaram este ano devemos fechar o ano com cerca de 400 mil visitantes dos quais 100 mil são precisamente crianças e jovens que são acolhidos pelo serviço educativo, portanto nestes 100 mil não estou a contar os jovens individuais que vêm em visita própria mas as nossas atividades do serviço educativo, que passam por oficinas por visitas, por uma série de iniciativas, acolheram mais à volta de 100 mil mil crianças e jovens, portanto, nós temos todo o apreço por todo o tipo de públicos e por todos os escalões etários, mas obviamente que entendemos que as crianças e os jovens são o público mais apetente e mais aberto e, no fundo, estamos a constituir os públicos do futuro, portanto, daí a nossa preocupação. Mas fazemos, como nós costumamos dizer até no Sorralbes em Festa, Nós procuramos ter uma oferta para todos. Procuramos que que todos os nossos visitantes, independentemente da formação académica, das posses que tenham e da idade, encontrem a alvos um motivo de visita. Nós existimos para prestar um serviço à comunidade.
1: E existem no outono, vem aí o inverno que há de remoçar este parque de beleza e a doutora Odete Patrício vai acreditar certamente... Todo este espaço se vai transformar numa primavera infinita.
4: Exatamente, essa ideia é uma imagem muito romântica, mas que corresponde de certa forma à nossa posição, ao nosso posicionamento. Eu acho que uma das razões por que e eu digo que é uma história feliz, é porque as pessoas que trabalham aqui, a começar por mim e a acabar se calhar no nosso segurança que está ao portão, penso que deixa muito boas experiências a quem cá trabalha, acho que a experiência feliz também passa pelo entusiasmo que todos nós temos em Serralves por este projeto.